0: Debate africano. A análise dos principais assuntos da semana na RDP África. A violência da reação policial contra uma marcha pacífica surpreendeu toda a gente. Durante a semana não se falou de outra coisa em Maputo. O presidente Filipe Núñez, cinco dias depois da carga policial. Ordenou ao Ministério do Interior uma investigação sobre o uso da força contra jovens. Violência nas ruas de Maputo, mas também nas ruas de Acaris e Guinchor, de Pretória ou Arare, ou até mesmo de Paris e outras cidades francesas. Ponto de partida do debate africano com Sheila Khan, Tony Tcheca e Abilio Neto. Eu sou João Pereira da Silva e o debate africano está sempre disponível em rdpafrica.rtp.pt e também nas habituais plataformas streaming. Sheila Khan, está aí a primavera, mas em alguns casos parece que as autoridades gostam mais do inverno.
1: Bem, a primavera chegou, pelo menos aqui no norte de de Portugal, chegou chuvosa, aborrecida e muito muito chata. Em Maputo não me parece que haja primavera, não me parece que se possa celebrar os acontecimentos que todos nós testemunhamos neste sábado que passou. Eu queria começar, em primeiro lugar, dizendo que lamento imenso ter visto o que vi, Lamento imenso ter visto um país que recentemente foi aceito, fazendo parte, não membro do Conselho de Segurança das Nações Unidas, de certa maneira esmagar e até castigar pessoas que vieram para a rua, pessoas de várias cidades do país, de Moçambique, do meu país, que vieram homenagear o músico, o rapper Azagaia. Um pacifista. Eu queria só dizer, antes de começar a minha reflexão e também um pouco daquilo que eu sinto e e penso, quando Azagaia faleceu, algumas pessoas muito próximas e outras que tiveram ao longo da sua vida atentas ao seu trabalho ao seu, à sua reivindicação e à forma como ele pensava o país e uma dessas pessoas não sendo uh, moçambicano mas sempre uh, conviveu muito de perto com a uh, uh, população e a sociedade moçambicana e, e refiro-me ao sociólogo português Boa Ventura de Sousa Santos que foi inclusivamente convidado pela STV para falar um pouco sobre o trabalho e uh, uh, tudo aquilo que a Zagaia uh, foi fazer e deixou como legado e como memória de uma cidadania ativa. E Boaventura dizia que a Zagaia, não desmerecendo os sociólogos de profissão, foi em si um sociólogo do chão. Eu achei esta, esta declaração absolutamente riquíssima e importante, porque ele pensou a sociedade e pensou de uma forma crítica através da arte. Uh, o que aconteceu no sábado foi um ajuntamento no sentido mais nobre, no sentido mais democrático do termo, de pessoas que e jovens e não só que decidiram fazer uma homenagem à Zagaia de uma forma pacífica. Toda esta, esta uh, este encontro de pessoas, de vontades, foi reduzida e limitada e até traduzida como Atos de barbárie, de selvageria, de uma violação à ordem pública e à segurança pública. Uh, o, vice, uh, um, o, o vice-comandante da polícia veio dizer que isto foi um aproveitamento uh, político para uh, desmerecer e para desrespeitar a segurança pública do país, uh, mas importa dizer aqui, aqui algo que me parece essencial: é que Todo o discurso deste vice-comandante, que eu tive o cuidado de ver desde o princípio ao fim, até descrever de algumas das, das palavras dele, são surreais, são até desrespeitosas, uh, parece até uma, um ato de ficção científica e é de uma falsidade avionda. Uh, é eu estive uh, atenta às várias reações, por exemplo, o Edil da de, de, de Beira, Albano Caris, dizia que se sente envergonhado com esta atitude das das, autoridades policiais. Vários ativistas, eles que foram até indicados e sinalizados durante o discurso do do vice-comandante, nomeadamente Fátima Mimbir, Quitéria Kiringane, elas próprias vieram a uh, dizer que estavam absolutamente envergonhadas e até, uh, diria, uh, não conseguiam perceber como é que a nossa polícia, que deveria ser uma polícia humilde, que deveria ser uma polícia que deveria cooperar com estas, com estas manifestações, porque... Uh, uh, uma das t-shirts, ou uma das roupas que a Zagaia uh, costumava usar era, dizia, artigo 51. E este artigo 51 da Constituição Moçambicana refera, revela exatamente o direito à manifestação. E era isto que ele queria, era que o povo se manifestasse. Era que o povo, o povo pudesse dizer da sua opinião, da sua palavra. E, curiosamente, se uh, fizemos um trabalho de memória primeiro mandato de Filipe Niuzi, ele dizia que o povo era o patrão. Filipe Niuzi, que finalmente fala, falou ontem, que eu acho que foi um discurso... Cinco dias depois depois Cinco dias depois, é preciso dizer que no dia do funeral de Azagaia, Filipe Niuzi manteve-se sempre silencioso. Quem representou o governo moçambicano foi a Ministra da Cultura e, portanto, foi preciso todo este este enredo Uh, feio, lamentável para Filipe Niu se vir, então, dizer, no fundo, mastigar as palavras do, do vice-comandante, dizendo que havia uh, entre alguns dos indivíduos na, nas várias uh, marchas de homenagem a agai, indivíduos que tinham em si uma intenção uh, uh, perigosa e que podiam uh, pôr em perigo a segurança pública. Eu acho que. Sinceramente, há aqui três momentos que eu eu até fiz um trabalho de me controlar para não ser deselegante no nosso debate africano. Em primeiro (risos) lugar, dizer o seguinte, se havia realmente indivíduos que eram sujeitos perigosos, esses indivíduos deveriam ter sido antecipadamente retirados da, da, da homenagem em primeiro lugar se temos realmente uma polícia séria e, 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 e que coopera e, e atenta em segundo lugar dizer que o nosso presidente da República devia ser um exemplo e não ser alguém que nós hoje escutamos e o que nós vemos é um uh, uh, todo um discurso balofo oco um discurso que não tem qualquer não nem tem uma vírgula que se aproveite em terceiro lugar e para finalizar dizer que Uh, neste mesmo, nesta mesma semana, uh, o, o, concelho, uh, de, o presidente do Conselho da Tolerância para a Paz o Moçambique para aprender com os valores moçambicanos para a paz e tolerância. Que grande ironia, que grande contradição. E eu queria perguntar de uma forma muito respeitadora, Sr. Presidente da República, Filipe Niussi, o que é que tem para uh, ensinar e o que é que tem para nos dizer após o seu silêncio e depois deste discurso que não é seu, que é um discurso lido e que é um discurso que não diz nada e que não faz qualquer honraria e mérito a uma população que, sim, é um exemplo de cidadania, de democracia.
0: Fica a pergunta. Tony Chega.
2: Eu devo começar por dizer que o silêncio do presidente de Moçambique durante tanto tempo depois daquela brutalidade daquela selvageria. é insultuoso e chega a ser criminoso uh, realmente não há nada nada, nada mesmo que justifique um comportamento desta natureza sobretudo se tivermos em conta o que vinha sendo o discurso da liderança política uh, deste poder as promessas feitas, as formulações elaboradas e, sobretudo, os compromissos assumidos com as populações moçambicanas. Uma população que já estava a ser fastigada, fustigada e castigada pelas intempéries, pelo ciclone, pela seca, pelo excesso de águas. Agora, de repente, num momento de evocar a figura de um compatriota, de um jovem compatriota, pacifista, é bom sublinhar esse aspecto, uhum. era um pacifista, nunca foi violento, nem nas suas intervenções, nem no que cantava, nem no que dizia, nem no seu posicionamento. Agora, a verdade é que ele colocava o dedo na ferida, ele tocava Sem nos mais bolos, palavras. de uma forma clara, mas sempre, portanto, não exagerando e, e tampouco se pode dizer que ele fizesse uh, apologia de uma violência extrema. Não. Ele realmente alertava para os problemas. Portanto, é mais ou menos aquilo que uh, os jovens dessa mesma corrente cultural, musical, comunicacional, fazem em toda a parte. Portanto, nada justifica isso. Agora, é evidente que o Presidente, naturalmente que o que deixou entender, o que sobressaiu deste seu comportamento, é o seu comprometimento com esta atitude eh, horrível, condenável das forças de segurança de de Moçambique. Não fosse isso, ele teria reagido imediatamente. Aparecer quase uma semana depois a a, a falar de um inquérito, de uma investigação, chega a ser um bocado infantil e insultuoso mesmo. É evidente que a África toda está a ser sacudida por problemas desta natureza. Não é um problema moçambicano, não está ali o ponto principal, não é Moçambique, são regimes africanos, é a forma que eles encontraram, estão a encontrar para, de um lado, elaborar toda uma narrativa pró-democracia de direitos cívicos etc etc mas uma uma prática bem repressiva bem organizada bem arquitetada que funciona quase com alvos previamente identificados alvos a bater ou a afastar isso é grave é grave eu penso mesmo que a própria comunidade internacional que de um lado é solidária como sempre nos seus momentos de aflição quem diz Moçambique, de Senegal, diz Guiné-Bissau, de qualquer país do mundo, nessas ocasiões tendo a ter um comportamento muito mais questionável. Quer dizer, de querer saber, de criar as condições para que o mundo, de facto, esteja atento e que o mundo possa, portanto, criar as condições também para pressionar regimes desta natureza. Comportamentos condenáveis como este, que não ficou só por como eu disse, por Moçambique, nós temos o caso Senegal também, que é apresentado muitas vezes como o país campeão do, do, da democracia dos direitos humanos e que também, nestes últimos tempos, deu-lhes uma prova de atitudes perfeitamente horríveis, casos de muita violência das forças de segurança, as forças policiais, a mando do governo. Portanto, isto tudo faz crer que, realmente, a África está a viver numa situação em que quase que, se, que, que, que sobressai em dois mundos. Não é? O mundo que é ofertado, que é posto à disposição nos grandes momentos de, 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 de discussão, de troca de ideias, de perguntas, de elaboração de programas de desenvolvimento. E tem um outro que é... O real, o verdadeiro, aquele de facto que no subterrâneo, ali nos corredores de cada um dos países, se revela cada vez mais autoritário, mais violento e mais repressivo. Ora, essas situações têm que ser condenadas e não só, não é só condenar, é condenar e criar as condições, as premissas necessárias para que no âmbito daquilo que é o intercâmbio e a cooperação à escala continental, à escala mundial, que de facto se criem as condições para fazer um stop. Isso tem que parar e deve parar, até porque se olharmos para o mundo, para além do continente africano, o que vemos é que a perspectiva não é boa. A perspectiva do ponto de vista eh, económico, do ponto de vista das políticas de desenvolvimento, do ponto de vista dos direitos, não são nada eh, otimistas. Fazem crer que é preciso que neste momento se identifiquem os autores desta nova corrente uma nova corrente que foi beber um bocado ao passado mais horrível do, uh, do, das, experiências, das experiências africanas, mas, sobretudo, para que, de facto, se possa fazer um stop.
3: efetivamente, a África está uh, num momento, aliás, como está o mundo, num momento de luta. E nós estamos num momento de luta, uh, felizmente, estamos num momento de luta de ideias e, e, e pró-ideias. E o um momento uh, em que é uh, fundamental uh, a definição de discursos uh, políticos. Os meus colegas uh, analisaram perfeitamente bem a situação, mas ainda há aqui espaço para uh, fazer as reflexões mais abrangentes mais mais claro. e, e mais estruturais, se quisermos. Não é? Porque o que está a acontecer em Moçambique, se bem que no caso de Moçambique, da, 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 da homenagem ou à Zagaia... Terá sido mais ou menos uma situação de Uma homenagem de movimento inorgânico E muito emotiva digamos, Inorgânico, inorgânico e, e, e muito emocional uh. Se quisermos Mas a resposta do Estado É uma resposta que é transversal A quase todos os Estados uh, africanos Essa sim, fria. Essa sim é, 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 é a exposição De um discurso político E que não temos medo em, em, em o dizer Que é uh, A projeção de um discurso uh, Ideológico e é preciso ser claro uh, relativamente a isso porque a resposta é igual ou foi igual em Maputo como foi e tem sido ao longo destas últimas 3, 4 semanas uh, igual em Dakar uh-huh. uh, relativamente à situação dos, os man Soncou uh-huh. do, 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 do PASTEF e dos processos inventados e dos processos reiteradamente criados no sentido de eliminar a possibilidade dele de fazer política uh, o que aconteceu em Maputo é exatamente o mesmo, é impedir que a cidadania se expresse e que faça política. Ou seja, que não seja possível haver liberdades políticas ou dispor do máximo de pessoas possíveis. Essa é que é a realidade da África. E é relativamente a essa essa realidade que existe uma reação que não é só uma reação, digamos que, uma reação geracional. É mesmo uma reação contemporânea ou de contemporaneidade. e É uma reação dos africanos, a quererem dizer aos outros africanos Que a democracia que nós pretendemos É uma democracia criada por nós
0: é E que entendida
3: por nós uh-huh. E projetada é também e projetada é também por nós O caso do, do Dakar Que eu já dei aqui o Mansonkou Nas últimas quatro semanas Mas se quisermos hum. podemos voltar atrás Do último ano, se quisermos não é? Com a preocupação de no futuro próximo Estamos já perante umas eleições e tentar fazer com que ele não seja ao sequer candidato, é preciso compreender, compreender isso. Há o caso também do Uganda, que ao longo desta semana mais uma vez reforçou-se o peso uh, da agressão do Estado contra a diversidade da cidadania ao impor-se uma lei uh, contra uh, uma lei uh, anti-LGBTI uh, absolutamente violenta, em que se prevê pena de morte para, quem para, se práticas, assume... para práticas consideradas desviantes pelo presidente do Uganda, o Sr. Yuri Muzaven, e pior ainda, criando molduras penais e e criando tipologia penal que eh, autoriza as autoridades, passo eh, a redundância, mas é para forçar a ideia, de poder deter eh, (risos) e julgar eh, automaticamente, atenção a esse detalhe, pessoas que se aparentem ser eh, homossexuais, que aparentem ser homossexuais. Até onde pode chegar a a criminalização e o arbítrio. E, naturalmente, há uma cidadania a sair à rua, a Kampala e e, a revoltar-se contra isso. É evidente que existe o perfil também já das próximas lideranças africanas. E o Bob Wine, da Plataforma de Unidade Nacional, já é esse perfil. Já é quem dá a voz a uma certa cidadania, já é quem projeta, de certa forma, essa ideia. Mas depois existe toda uma uma sociedade civil muito ativa, que não tem necessariamente que fazer o couro com o, a partidocracia, mas que faz couro pelos direitos. Ver a situação do Tchad em Djamena uhum. Sucesso, mas que é o líder também da oposição, um grande quadro do Banco Africano para o Desenvolvimento, foi, enfim, economista-chefe do banco ter que se exilar do seu país por ter-se também criado um processo, ou inventado um processo contra ele, em que a sua vida esteve em risco, no dia 20 de outubro de 2022. Um mês depois, tinha que fugir, teve que fugir do seu país e exilar-se dos Estados Unidos da América, que é onde ele se encontra neste momento, mas prometendo regressar brevemente para retomar as suas atividades eh, políticas no seu país, depois, claro, de ter feito o roadshow de proteção, que é o roadshow de proteção triste, e que nem sequer haveria necessidade de ter que ser eh, assim. O mesmo em pretória, pretória, mas em pretória com um outro personagem, eh, com um perfil completamente diferente. Alguém que prometia na semana passada, Júlio Malema, que não tem soluções políticas eh, sérias para o país, mas que prometia incendiar o país e fechar completamente o país. É evidente que isso não aconteceu, porque o projeto dele é um projeto muito ultraminoritário e é um projeto que é uma extensão de um ANC que está esgotado, que é o ANC eh, do Presidente Zuma Ponto final, parágrafo. E, finalmente, nós temos que meter os olhos na situação no Zimbábue. Porque Nelson Chamisa e o seu partido estão a sofrer exatamente o mesmo que todos esses, eh, todas, essas, todas essas situações que eu acabei agora de enumerar, eh, a sofrer exatamente o mesmo que todas as situações eh, sofrem, que é a agressão, da, da, da diferença política agressão das liberdades Da liberdade de expressão Da liberdade de fazer política da liberdade de, de, de da diversidade Quer dizer, todas as liberdades Em causa no Zimbábue nessa altura A poucos meses das eleições São líderes de partidos de oposição Por acaso Esses, esses líderes, quase todos, com o mesmo perfil Eletário, geracional, digamos Se bem que pensem os países de forma diferente Mas todos eles a pensar o país de forma diferente Relativamente ao poder e ao status quo isso sim é interessante e dá bem nota da luta uh, africana neste momento. Para terminar, eu quero deixar uma nota e afim, convidar os nossos ouvintes, uh, se puderem, uh, acederem a um documento muito interessante, uh, acho que os meus colegas devem ter lido também, que é o Reveni à la raison, que é um manifesto de uma série de intelectuais uh, africanos com uma nota de pan-africanismo muito interessante, uhum. eu vou só dar três nomes do início até ao fim, três nomes para se compreender a diversidade das pessoas que estão preocupadas com a situação no Senegal, mas o interessante é que o texto e o conteúdo do manifesto aplica-se a a todas as situações que nós acabamos um bocado de, de referir, o que é verdadeiramente fabuloso. Estão aqui pessoas tão diferentes quanto o Kwame Anthony Apiá, que, é um, que é ganês e que já estou cansado de trazer para aqui, Bubacá, o Bacá Borges Diop, outro grande escritor Ótimo. africano de atualidade, um extraordinário escritor. Ótimo. Está aqui, não pensam, são pessoas que não pensam da mesma forma. Eles estão a pedir aquilo que eu já vou dizer, o que é que eles estão a pedir. E até o Cornel West. Uhum. Quer dizer, grandes intelectuais africanos que não são todos do mesmo setor da ideológico, antes pelo contrário, tenho, são bastante tem diversos que e não têm que ser, a pedir o quê? A pedir Direitos Exatamente. A pedir a liberdade de se exercer direitos E essa consciência coletiva Que pode começar pelos intelectuais E tem que começar por algum lado E é bom que comece por eles Mas a verdade é que a guerra está na rua A luta está mesmo na rua E, e visto isso no caso de Moçambique Mas tem que haver liderança E tem que haver sobretudo eh, Da parte eh, dos intelectuais eh, Que fazem opinião <risos> Que eh, expressam ideias eh, Que eh, refletem sobre a história que se posicionem no momento desses. Eu devo dizer, no final do manifesto, e sou muito rápido a dizê-lo, eu só estão a pedir é, direitos fundamentais para os cidadãos, só estão a pedir é, direitos fundamentais para os cidadãos, que os direitos constitucionais sejam cumpridos, estão a pedir coisas tão fáceis quanto, 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 quanto isto. E não estão a pedir muito mais do que isso. E sobretudo, e terminado a consciência histórica da luta ah. dos africanos pelas liberdades. <risos>
0: diga, diga, será.
1: Eu estava eu, eu, eu a ouvir o Abílio e estava aqui com um frenezinho. <risos> e o Toninho
0: também está cheio de fernizinho.
1: Uh, uh, <risos> está com <só> <risos> um uh, lá. Uh, dizer o seguinte, uh, 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 o Abílio diz que isto não é apenas uh, uma característica geracional, mas é importante olhar para as imagens, olhar para as Sim, manifestações eu, eu, nós,
3: nós olhamos a todas. e <risos> a
1: dimensão jovem porque a a variável demográfica tem aqui um peso imenso são jovens que vêm para a rua, como tu disseste bem reclamar e e dizer um basta a semana passada relativamente às convulsões que estão a ocorrer em Dakar eu lembro de ver jovens a dizer Maquissal desiludiu-nos nós queremos a mudança não é mais o Maquissal que é essa mudança e personifica essa mudança. A questão aqui é que estes jovens, não apenas não é uma experiência geracional, é exatamente isso, Abílio. São jovens que têm uma consciência histórica, têm uma consciência de que algo ficou por fazer, algo ficou incompleto e, acima de tudo, sentem-se defraudados e sentem-se desprotegidos por todo um ideal de luta, de conquista, de vitória, que nunca aconteceu. A Zagaia era exatamente a metáfora dessa promessa da Revolução Moçambicana, essa promessa que a independência em Moçambique veio trazer, de igualdade, fraternidade, de, do, do, do revumo ao, ao Maputo, e que depois acabou no quê? Nesta desigualdade abissal, cada vez maior, de uma maioria sem condições económicas, sem condições de uma vida minimamente aceitável, com uma elite política que não, não quer abrir mão do seu poder, da sua autoridade, e acima de tudo uma elite política que tem uma incapacidade de olhar para a rua, de olhar para o chão e de olhar para os interesses dessa maioria que, sim, tem sido um exemplo constante de cidadania. Queria aqui chamar-vos a atenção, chamar-vos atenção de, uma, de uma entrevista que a Maquissal dá ao Express relativamente ao que está a acontecer no Senegal. E eu, eu vou citá-lo porque há é mesmo uma citação. Se o Senegal não fosse uma democracia genuína, acredito que o seu destino teria sido resolvido há muito tempo. Ele está a falar de Osman Sonko e está a falar de todas estas manifestações de apoio a Osman Sonko.
3: Essa frase, uh, essa frase que é uma frase perversíssima, que há, exa- Ora bem, essa, o final dessa frase que é altamente perversa, altamente que é se não
1: fôssemos, já
3: veríamos onde aquilo exatamente. haveria de estar.
1: Isto tem tanto
3: perverso, tem Vem... tanto de ameaçante e de ameaçador que primeiro, é impressionante, quer dizer. É primeiro,
1: isso? democracia ah. genuína, isto é, cada um faz a sua narrativa, não é? Sobre o que é a democracia. Primeiro, é uma percepção absolutamente volátil, líquida, e, e como tu dizes e bem, a é, é perversa. E aqui há esta ameaça constante que nós temos visto nos nossos vários países, Guiné-Bissau, Moçambique, entre outros, que é. Se nós não fôssemos uma democracia genuína, esta situação já estaria resolvida. E nós sabemos como é que nós, os nossos países, resolvemos estas situações, não é? Que é silenciar, ou definitivamente, ou então castigar ao ponto de torturarmos. Falar em tortura, uma das pessoas que estava nestas marchas, acho que foi a Nampula, foi sequestrado e torturado uh, pela polícia moçambicana, que depois veio dizer que não, que não, foi um ato apenas de, de resolver a situação de uma forma legal. Eu acho é que, apesar de todas estas fraturas que nós estamos a, a viver, não é só no continente africano, mas também no mundo, temos visto o que está a acontecer em França e não só, também temos aqui uma luz que eu espero que seja uma luz esperançosa. É que as pessoas já não ficam encolhidas em casa e já não têm medo e já não têm a vergonha de dizer aquilo que pensam. com Logicamente, com esta constante ameaça e com uma uma ameaça cotidiana de serem depois castigados, torturados e até alvo de sanções terríveis. Mas dizer que vamos olhar para esta experiência de uma cidadania na rua e perceber que há realmente uma voz que é uma, uma grande homenagem não aos vários azagaias do mundo e que é uma homenagem de, um, de vários povos, de várias gentes que dizem nós queremos reescrever a nossa história e nós queremos reescrever a nos, nossa história a partir de várias vozes, da diversidade e não só a partir de uma história única, história única que era importante relembrar que, nós, que os nossos lutadores e libertadores também eles quiseram lutar contra ela e que hoje não querem abrir mão dela
2: Realmente esta situação ultrapassa o aspecto geracional as ruas estão ocupadas cada vez mais por jovens mas há também cada vez mais grupos que se juntam mesmo com ideologias diferentes, crenças políticas diferentes e que analisam as situações de A a Z e fornecem argumentos e razões para que as pessoas não se deixem encostar a um canto. Ninguém tem o direito de se encostar. Ninguém tem, tem o direito de saltar fora de, de, desta arena. Porque o que por exemplo, o presidente senegalês disse que apolha a boca para a verdade é exatamente <risos> o que lhe vai na alma. É o que lhe vai na alma. E mais... Ele e já fez escola dispensam. também. Está a fazer Ele diz os outros pensam. Não é? A questão que se Ele coloca aqui... Vejam bem, não sei se viram as imagens de, 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 das ruas de Dakar. Aquela avalanche, aquele marmoto de pessoas que ocuparam não só as ruas, mas bairros inteiros, Exatamente. passou por cima da polícia. A polícia não foi capaz. Aquilo só se fosse com bombas. Na palma porque na verdade a população não teve medo viu que realmente havia uma força brutal à sua frente pre- tremendamente armada mas eles avançaram e foi aí precisamente que foram obrigados a soltar o, o, o adversário político do agora vejamos é importante eh, trazer a bocado acho que foi o, o João falou da perspectiva portanto macro toda esta situação é importante ter isso em conta. E, e vou ficar ali no, em Dakar. E Dakar porquê? Porque Dakar é um eixo, entre muitos eixos subregionais regionais que vão existindo, vão sendo constituídos, para exatamente levar a água ao seu moinho. E o seu moinho não é só o controle nacional do país. Uhum. É um controle portanto subregional, se quisermos, regional. Vejam só como é que as coisas estão a acontecer em momentos e situações geopolíticas bastante diferentes. A África do Sul já vai com com cerca de 600 pessoas presas, sem culpa formada. E porquê? Porque vão à rua protestar, porque dão entrevistas, porque fazem declarações. Ora, isso é grave. Vejam só, Dakar Dakar tem ali, é o eixo onde toda uma placa gira à volta de uma região Dakar comanda, lidera toda aquela zona da África Ocidental. A Gândia. Quem fez o quê? Quem mudou quem? Quem decidiu a, 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 o momento político? Dakar. Zinguichor. O que é que está a passar no Zinguichor? Houve lá manifestações, serpaticamente também, combatidas. Mas a ligação que existe entre Dakar e Nigéria não é para pôr de lado. Qualquer análise, qualquer analista, atento, tem que perceber, tem que ver, portanto, quais são os fios, as linhas com que se cosem nesses dois pontos, porque há uma ligação imensa e há a preocupação de não deixar o poder escapar dos seus grupos e subgrupos, e estão a lutar precisamente para ou conseguir um terceiro mandato que fere a Constituição da República ou então ter um delfim uma pessoa de confiança que eles possam portanto telecomandar essas situações são gravíssimas e não fica só por Gâmbia Zingichor Nigéria, Guiné-Conakry é outra preocupação de Dakar e Dakar está a tentar resolver ao seu belo prazer os problemas da subregião incluindo também a questão de da Guiné-Conakry, sobretudo aproveitando uh, os calcanhares daqueles, as fragilidades que existem a partir do momento em que há intervenções militares duras também. Bom. E depois é a Guiné-Bissau também, que faz parte de, desse, desse arranjo. Pacote. De maneira que essas questões <risos> todas, devidamente equacionadas, devidamente peneiradas, levam-nos a situações desta natureza
0: Já agora. como ali com a pequena faças, já, já não se mete em tanto. Já não sou se outro, me... É outra guerra. Sou não se metem em tanto,
2: porque a, a margem, só agora fazer aqui uma ponte, é, é preciso não, não nos curarmos com a ligação que Paris continua a ter neste contexto. Uhum. Porque é nós temos um presidente desesperado, como eu disse no último debate, Macron está desesperado, as coisas não estão a bem, aqui ali tem pequenas vitórias momentâneas, pontuais, mas em termos de perspectivas de governação, de poder, das reformas, as mudanças que ele quer introduzir, não tem conseguido. Mas essa já foi a Mas entretanto, já foi ibiçal, tem uma relação, continua a ter uma relação íntima com Dakar e Dakar. É sobremaneira importante, no, no, no terceiro toda uma teia, para poder manter este status quo e, se necessário, eh, simular situações de, 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 de radicalismo do outro lado, das oposições, para poderem, de facto, fazer-se perpetuar no poder. Isto é grave, é gravíssimo, e sobretudo porque conseguem exatamente com que Os países ocidentais, aqui e ali, embarquem nessas águas turbas. Vejam só que, já agora vou já calar, Bissau e Dakar foram condenados precisamente por atentados contra os direitos humanos. Agora, governação, manipulação do poder, da justiça. Portanto, os Estados Unidos da América condenaram Bissau criticaram duramente da cara. Portanto, essas situações todas são alertas que nós temos de ter em conta e perceber que nós não não podemos estar contentes, satisfeitos só com o movimento da rua. O movimento juvenil é importante, é fundamental, porque incomoda muito. Agora, é preciso que a classe pensante ponha de lado algumas diferenças que existem, que terão sempre que existir e é salutar que existam, <risos> né? é verdade, e que consigam realmente pensar nos países, porque as perspectivas não ser, são boas. Ser. Vocês vejam só, portanto, o último comunicado da Unicef em relação às crianças na África é É assustador. A situação piorou De 22 Do ano passado para este ano Mesmo com a, 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 a Covid A verdade é que a situação piorou E não há Agora o, o, o líder Da ONU, no Guterres Fez um, um apelo Alarmante Mas que não, não tem exagero nenhum A pedir para que de facto Os países pensem Que o que está a acontecer no mundo, por outro lado, que é o outro lado deste problema, que é a questão da guerra na Ucrânia, que é a questão climática, tudo isso, não pode de facto empurrar África e América Latina para o banco dos réus e sofrerem as consequências de serem condenados por atitudes que regimes déspotas, incapazes, incompetentes
3: e cruéis têm estado a levar a cabo. Bem, aqui há três aspectos. Enfim, dentro dessa linha estrutural o macro que nós estamos aqui a debater, que tem que ser eh, tem que ser de alguma forma expostos, que é para para, 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 para avançarmos também eh, nos diversos sentidos que essa que esse debate nos eh, proporciona e que nós enfim tendemos a propor. Eh, olhando para os movimentos orgânicos que já surgiram a partir destas reivindicações que não são atual não são não são espontâneas que já vêm com um certo perfil Sim. essa preocupação dos poderes em quase todos os países que nós estamos aqui a falar dos poderes fazendo sempre preferência ao perigo da das primaveras árabes é que marcou muito a sul Aquela, 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 digamos que aquela, claro reação, dos aquela reação daqueles uh, movimentos e, e as suas, naturalmente, consequências. Isso ainda está, está, na, memória, está na memória dos poderes uh, exercidos uh, em todo o continente. Não é só o norte-continente. Os poderes instalados. Os instalados, <risos> se quisermos dizer assim. Olhando vagamente para, para, para aqueles que não são só movimentos inorganos, como foi aquilo que aconteceu aí em Maputo, mas outros que já são movimentos orgânicos, são partidos, criados com lideranças, com, organiz... com estrutura organizativa, com uma série de códigos de conduta que fazem parte já de uma ideia de criação de policies, de soluções políticas para os países, aqui há aqui algo que é transversal a todos, independentemente das linhas ideológicas ou das linhas ideológicas que eles próprios preconizam e que eles próprios propõem nos seus discursos, nas soluções que dão para os seus países. BASTEF, Patriotas Senegaleses de Trabalho, Ética e Fraternidade, isso no, 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 em Dakar, no Senegal, o movimento dos humanos de ah, é. Segundo, em Kampala, Bobby Wine, eh, a plataforma de Unidade Nacional, que, muito interessantemente, eh, surge de um movimento que o nome era People Power, uh, Our Power. Muito semelhante à uhum. uh, palavra de que foi usada uh, nas ruas de Maputo uh, a propósito do Lazagaia, não é? Para se compreender uh, o que há aqui de uh, hum. pouco, de comum e de pouco, é preciso entender-se isso, e de pouco não refletido. Há aqui muita reflexão. E o que está a acontecer com os poderes é que nós estamos a perceber que há aqui muita reflexão. E quando percebem que há muita reflexão, reagem irrefletidamente, porque também não tem nada para propor. Começam a perceber de que não é só
2: a rua. Exato, é muito, muito mais mais. A rua. é
3: muito mais do que a rua. No caso do, do ah. sucesso mas já no Chá, em Jamená, o partido dele chama-se Le Transformateur. Os uhum. transformadores, uh, e, ler o discu- e ler o manifesto e as propostas políticas, e é ir ao site do partido e compreender a profundidade do que lá, do que lá, do que lá está. Uh, no caso do Nelson Chamisa, uh, a coligação cidadã para a mudança, quer dizer, e já sai daquela. daquele MDC, linha comum a todos já sai Exato, já sai do MDC e da oposição histórica e tal, que se mistura. Ao fim e ao cabo, na própria situação de poder. Quer dizer, já estão a fugir dessa, dessa, dessas propostas. Segundo ponto, que é um ponto que nós temos que refletir, e o Tony Checa trouxe a questão, uma trouxe a questão do outro lado, que é a preocupação com personagens políticas internacionais como o Macron que tem mais que se preocupar com aquilo que acontece na sua casa do que se preocupar com aquilo que acontece em África. E a França hoje, e quando a sua casa a França está hoje, em chamas, exato, muito complicado. a França hoje, ele, ele tem que se concentrar e focar-se naquilo. Devia. E Totalmente. a França e a França hoje, e a França, aliás, quando ele fez a última viagem a, a África, disse que era uma viagem desnecessária. Essa última, a penúltima Essa última, mental mais necessária foi Que nós estamos a precisar, neste momento, que Macron vá para a África Não precisamos de Macron em África Precisamos de que Macron faça aquilo que ele tem que fazer Que é governar bem a França E que, a partir daí Dê ao mundo Sinais positivos que existem países A serem bem governados Só isso é que precisamos de Macron, não precisamos de mais nada A preocupação, porque o Macron e a França São muito referenciadas E, sobretudo e também outra Amarilha, que é a Amarilha do Ocidente, é muito, muito utilizada nos discursos contra estas reações da rua, o que é bastante interessante também, e sim, tem que me ser alguma reflexão, porque por trás disso nós não podemos ser suficientemente inocentes para não compreender que a intervenção de um país que está muito habituado a ter esse tipo de práticas, o regime que está muito habituado a ter esse tipo de práticas com a, a, a adversidade, com as liberdades de informação, de expressão e tal, também tem muita influência em África, que é o russo. Uhum. E não sejamos inocentes ao ponto de não compreender China, que existe, que existe, é que existe, que existe efetivamente uma proposta de autocracia em África a partir desses centros de influência internacionais. E não podemos deixar de fazer esse tipo de reflexão. É que se não fizermos, e ficarmos só na ideia de que o perigo vem do ocidente, é fazer o jogo do status quo. Porquê? Porque em Kampala, o senhor Yuri Musavende quando faz aprovar essa lei, que é uma lei é Edionda, diz que foi o Ocidente que nos impôs a eh, eh, homossexualidade. Eu ouvi, ouvi com muita calma, ouvi com, ouvi com muita, ouvi com muita nós calma, somos ouvi, ouvi, muito ouvi estranhos. não, 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 nós não somos estranhos, nós sabemos, somos, nós sabemos somos, muito, somos, muito, nós, nós, muito jogamos, nós sabemos, nós sabemos
1: muito. Um outro, nós sabemos é? muito. Eu vou eu vou,
3: eu, vou, eu vou, eu vou dizer, vou dizer outra coisa muito mais interessante ainda. Eu vi o primeiro ministro interino do Estado a dar uma resposta semelhante. É que as manifestações podem ser feitas no Ocidente, porque os regimes não caem. Não devem ah. ser feitas em África Porque ah, os vinhos podem cair, cair. Ah. Atenção, esse Esta detalhe E é. esse discurso Mas no Zimbábue, o Ministro do Interior A proposta da prisão de 20 jovens Do, do, do CCC Da coligação Que se reuniram em casa de um deles Em pleno de centro uh, uh, da Arara uh, Porque não podiam estar juntas Mais do que 10 pessoas dentro de uma casa Porque isso era uma conspiração Mas Isto não está em nenhuma lei penal isto não está em nenhuma lei penal. Isto está em ideia de que duas ou três pessoas juntas a pensarem é um perigo para o Estado. a
1: situação Estado. em Angola, não
3: é? Pois, aí já podemos voltar é atrás. E tipo por Portanto, não existe... a resposta também não é uma resposta inocente. A resposta é uma resposta verdadeiramente ideológica e é bom que se tenha a capacidade de ter esse combate uh... sem, sem ter qualquer tipo de complexo. Eu, eu sugeria eu sugeri <risos> o
0: seguinte. Eu acho que este é um tema interessantíssimo, as novas lideranças em África, e contextualizá-las este retrato que o Bíblia acaba de fazer é um retrato perfeitíssimo, que merece, se estivessem de acordo, uma, uma, uma reflexão um pouco mais uh, profunda e mais alargada a outros países que, uh, já com o avançar do tempo, não temos agora a oportunidade de fazer neste já, programa. Já, Não, não acabou, já, mas, já. mas para lá caminha. Mas, João mas Pereira, posso só dar 30 dura.
1: segundos da minha então, diga, reflexão diga, faz, também? Eu gostava de
0: falar do tema, do outro tema em Angola, com, as, um, com a questão das vítimas de 27 de maio. Diga, diga.
1: Dizer que do, só duas reflexões que eu acho que que liga bem aquilo que o Abel disse e o Tony Checa. Em primeiro lugar, eu não, não quero olhar para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos não é exemplo de nada, não é? é. Basta ver o que aconteceu esta semana uh, com o Tribunal Penal Internacional, relativamente ao Putin, em que os Estados Unidos vieram a se de, 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 de pacifistas, e quando nós olhamos para a história dos Estados Unidos...
3: Nem tem moral, uh, Não claro. tem moral,
1: portanto, eu não vou usar os Estados Unidos como matriz para avaliar o estado da arte da minha democracia, dos meus direitos... Uh, de de civis e de liberdade. Por outro lado, e este, todos estes exemplos que o Abílio disse e que nós conhecemos bem, é preciso também uh, dizer o seguinte: é que uh, por mais que eles sejam legítimos e válidos, as, as, as elites uh, políticas e, e toda esta toda esta toda esta, toda esta musculatura olha para estas pessoas, para essas presenças e Para tudo, eles acham que há um aproveitamento político, o que é uma coisa absolutamente (risos) horrível, porque estão sempre constantemente no trabalho de deslegitimar, tornar menos válidas, corromper com toda a sua filosofia que é tão necessária. E a facilidade
3: com que desumanizam.
1: Ora bem, basta ver o argumento que nós vimos agora recentemente em Moçambique, não é? Pessoas que estiveram lá... De, de vários partidos políticos foram logo tidas como aproveitadores políticos, que eu acho uma coisa absolutamente uh, 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 terrível. Há pouco o, 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 acho que foi o Tony Tchek e também o Abilo diziam que precisamos de intelectuais, sem dúvida mas é preciso dizer que estas pessoas que estão na rua são pessoas que são formadas que são pessoas que pensam são pessoas que escrevem são pessoas que vão para as redes sociais são pessoas extremamente extremamente ativas e que fazem muitas vezes mais do que os intelectuais e que é preciso dar-lhes a mão e agradecer este seu trabalho porque muitas vezes os intelectuais também é preciso dizer, lo não todos mas que vivem também muito nos seus nichos e não saem dali Mas estas pessoas que estão na rua, elas vão a tudo. E abraçam aquilo que o Tony Tcheca dizia e que eu antes também dizia. Abraçam a diversidade. E estão bem com a diversidade. E nos ajudam a pensar que nós aprendemos mais com a diversidade, com a polifonia do que estamos nestas monoculturas e nestes monopoderes que não nos levam a lado nenhum.
0: Ora bem, há aqui um tema que não vamos ter tempo para o debater, se calhar com com muito detalhe, que é a questão da troca de cadáveres no no golpe de 17 de maio de 77. Alguns familiares verificaram que os cadáveres, afinal, não eram... Os, os seus, uhum. e a questão é quantos mais corpos não terão sido trocados e porquê? A Bíblia.
3: Bem, nós temos aqui um problema que é um problema muito habitual. É nós. Eu vou ser muito, muito muito digamos que, sincrético, se calhar, abordar isto e muito com muito também com a ajuda da, da Sheila, porque eu ia exatamente no mesmo sentido que a Sheila propôs olharmos para a situação. A verdade é que nada disto pode acontecer, nada disto pode acontecer. Sem primeiro definirmos o quadro Em que queremos que as coisas aconteçam E definir o quadro legal e regulamentar Para entendermos como as coisas devem eh, acontecer Para que não existam um desastres Destes que nós estamos a presenciar atualmente Com a maior das tristezas E o caso da lei da memória histórica espanhola Que na altura em que em que eu enfim, Com uma emoção tremenda Vi que as coisas iam acontecer em Angola Mas aqui remeti para aquele quadro normativo, mas que é mais do que um quadro normativo. Exatamente. É um autêntico, quem quiser ler uh, a, a lei da memória histórica e toda, todo o normativo à volta daquela lei da memória histórica vai perceber que por trás daquilo está quase uma obrigatoriedade uh, de uh, se impor ao país um modelo de convivência que seja cómodo para todos. E que seja adaptável para todos depois de experiências traumáticas, violentíssimas e que custam muito sair da consciência interiorizada eh, do coletivo, do país e da nação, da nação ou das nações, quando elas existem dentro de um país. E eu não sei porquê é que nós não olhamos para o, os bons casos. E é interessante perceber essa dispersão que nós temos na nossa cabeça que nos dá sempre para eh, não utilizar bem aquilo que nós sabemos que funciona bem nos outros e que nós queremos eh, fazer também no nosso país, mas eh, de forma diferente para oh, ter é resultados maior. iguais quando vai acontecer O atabalho que nós estamos a presenciar. O general Furtado, agora após o dia 23, que é a comemoração do Dia da África a que eu também já falei aqui várias vezes sobre essa batalha de Cuito Cuanavale. Hum, ele, ele diz uma coisa muito interessante. Foi, foi ontem há 35 dia, dia 23, anos. E 3 meses, 2050. Ele diz uma coisa muito interessante, é que nós temos que devolver, é das coisas mais interessantes com um política angolana nisso da defesa de Os académicos tempo, que estudem. Académicos que exatamente, estudem que estudem. e que façam história disto. Ora bem. E que façam história, é disso. Notável, mas não mas tem que ser é. só a história disto. É todos os outros exercícios de memória que têm que ser feitos. Em caixa que que ser este feitos. Episódio. Pois, mas para isso é preciso que o Estado crie o quadro. E o Estado tem a vontade de criar um quadro claro. que normative, ou que normatize, que normatize até aliás, que normalize também a relação dos académicos com a história do próprio país e que, que a história do próprio país dizer... não seja uma, uma, uma arma de remesso Ora. uma arma de remesso, uma arma dizer, de remesso contra a uma própria cidadania ou contra quem deixa-me... é pretendo produzir deixem me dizer uma desculpa. coisa
1: não, não isto merecia um trabalho nosso uh... atenção que não vamos ter <risos> agora rápido. se é que queremos livros, uh, uh, se livros quando, vamos para quando aí fora quando eu disse que queria falar sobre Ficar-se isto foi porque primeiro trabalhei sobre isto e continuo a trabalhar sobre isto e eu e a Bilo já tivemos várias discussões sobre a questão da, memória, da lei da memória histórica não só em Espanha na Argentina, que é preciso também dizer que houve uma parceria fortíssima e um apoio enorme entre estes dois países, no que diz respeito... E é do
3: Chile, a... A Chile, Chile
1: Obrigada. No que diz respeito às ditaduras e, e na exumação dos corpos, a genética forense aqui é importantíssima.
3: Import- fundamental.
1: Não vale a pena estarmos aqui com coisa... A genética forense aqui é importantíssima. Agora, a questão é que devolver aos académicos esta responsabilidade é preciso também da parte dos governos um ato de coragem, porque muitas vezes os académicos vão descobrir coisas, vão tomar conta de determinado conhecimento que não agem de acordo com as políticas públicas e de memória públicas atuais, e que vão de certa maneira desobedecer e que vão revelar coisas que vêm a pôr em questão muitos dos nossos governantes e muitos dos nossos discursos e narrativas históricas. Eu tenho um exemplo muito concreto. Eu quis fazer um trabalho sobre isso para Moçambique, no que diz respeito aos campos de reeducação. <risos> e a primeira coisa que me aconselharam foi: que é tinha no teu lugar?
0: Não se meta nisso. Que
1: é tinha no teu lugar? Ninguém te vai abrir portas. Ninguém te vai abrir arquivos. Nós ainda não estamos preparados. E portanto, no caso de Angola, eu vi e, é, e isto é importante. Não vamos estar a brincar. Uh, 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 eu já tive situações como outros colegas, mas tivemos situações de portas fechadas uh, no caso de Angola, agradeço muito João Pereira a imagem que nos enviou da RTP ver os rostos daquelas pessoas é, é, traz-nos uma, um desânimo, uma tristeza enormíssima mas é preciso dizer o seguinte uh, e eu concordo com a Bíblia se nós não fizermos verdadeiramente um trabalho de criarmos normalizarmos uma lei da memória histórica nos nossos países nós nunca vamos chegar a lado nenhum e temos a, a coragem de termos uh, uh, equipas da genética forense psicólogos, sociólogos antropólogos forenses também a trabalhar connosco caso, e com os governantes caso contrário não vamos fazer nada e não vai acontecer nada e vamos ter, não vamos ter... só rapidamente vou terminar e vamos ter, e isto é importante na nossa memória, os rostos daquelas pessoas, daqueles familiares completamente desarmados, completamente desapontados, desiludidos.
0: Sim, senhor, não temos tempo para mais. Este, eu ouvi isso aí a partir de este é um tema que nos vai levar uh, a falar sobre, sobre ele mais, com mais profundidade noutra oportunidade. Não queria deixar de o registrar aqui. História Checa, livros para este fim de semana.
2: Bem, com muita pena não poder falar sobre este tema, não. até porque está a decorrer em Bissau um então, mas uma de coisa. formação de mulheres Avançamos a, a e, partir e da experiência de libertação. Não, não, vamos, vamos para os ah. livros porque também é sagrado. E temos é que retomar este tema a primeira oportunidade, senão fica mais complicado. Já parece um Põe Dio diopom. Vamos lá lá, cessar. Da Shiman Dangose adici a nigeriana
1: Tony Tchek, obrigada
2: <risos> O romance dela Meio Sol Amarelo é tão bom. Que é um livro interessantíssimo Não, eu, eu, uh, sim, Ela é fantástica <risos> E cada livro que sai Cada obra que ela escreve Realmente interpela-nos E motiva-nos também Cria alguma emoção também Uh, o que é que nos é conta este romance? Conta com uma certa elegância uh, elegância própria dos grandes uh, escritores de gente da escrita Que, que pensa não é? uh, Cria um grupo Cinco personagens O Gu Que é um humilde criado De 13 anos O uh, O E Olana E e depois tem um Richard, que é inglês. Os outros são todos lá, os filhos da Terra. E, então, nessa amálgama de situações de pensamento, forma de ser e de estar, o contexto dentro e fora do grupo, acaba por influenciar tremendamente a sua relação e cria situações realmente que obrigam-nos a ler este livro. É É um livro interessantíssimo E que cria condições (risos) Que muitas vezes nós não imaginamos Mas que existem E ela conta parte das realidades Portanto, é uma edição da ASA Meio sol amarelo Shimanda Angos Yadishi, vale a pena e eu recomendo uh, vivamente.
1: Abílio, ficas com o nosso escritor escolhido, selecionado, ah, e se eu, eu vou ficar... Pode
3: ser para ti, pode ser ti
0: que eu A Xelio e o Abílio hoje, mas estamos, vamos à frente, não, não, temos não, vou, deixa dois, dois minutos apenas. Dois minutos,
1: porque eu quero ficar não, com o Conceição do, Lima, tal, que é uma pessoa que eu, antes de ler a sua poesia, conhecia no Brasil, e, e encantei-me, apaixonei-me, tudo, fantástica, fantástica. E eu não podia deixar de trazer aqui Abraçá-la e mandar-lhe um abraço E um beijinho enorme Que, veio, um uh, enviar, coletivo, que escreveu um Publicou recentemente O Mundo Visto do Meio hum. Que é um livro de crónicas É, como ela diz na, na entrevista à, à, à Y Um imperativo existencial É a Conceição Lima, para além de ser poeta É Uma exímia ah. jornalista E uma socióloga Do seu país E eu queria dizer Comprem este livro, leiam este livro e abracem o pensamento de Conceição Lima.
3: E? Bílio. Ah, esteve em Portugal uh, o Daniel Laferrière, um escritor uh, muito mal conhecido, uh, que eu tive a oportunidade de ler nos anos 80 e no início de 2000, porque fui sempre acompanhando a obra dele. Uh, não traduzida, finalmente, a, a tradução, de, e foi logo a versão dupla, não é? Uhum. Dois dos livros dele, Exatamente. dois dos grandes livros dele. <risos> O primeiro de 1985 Como fazer amor com o negro sem se cansar Maravilhoso e o Queca, Que é fabuloso maravilhoso não. O grito dos pássaros loucos 2000, que é uma espécie de experiência pessoal Um pouco na onda do livro da Chimamanda Porque é um retrato do Haiti Do Baby Doc Da agressão e violência à cidadania Da morte, inclusive, de um amigo pessoal Do Laferriere La E essa morte Que o obriga a fugir do seu país Para o Canadá para encontrar aquilo a que ele chama uh, liberdade finalmente Ou seja, ter que encontrar a liberdade fora, fora seu do, seu, do, seu, do seu país Mas o, o como fazer amor com o negro, sem se cansar É uma espécie de manifesto da minha geração Eu tenho que dar, mandar aqui um abraço a muita da malta Que partilhou comigo as loucuras dos anos 80 e 90 No bairro Alto, em que éramos todos muito, muito cool uh, E ter gente queria trazer uma, 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 uma cassete de VHS com o filme com base nessa obra E o CD, na altura que estavam a aparecer CDs Com a banda sonora do Mando de Bango Íamos lá ao Targos do Hernando Miguel eh, Ouvir boa música E, 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 e olhar para gajas não é? O que eu acabei de dizer Não se pode dizer na rádio Mas daqueles tempos era assim que se falava é? E assim se fez
0: o debate africano esta semana Com o apoio técnico de João Carrasco Apoio à produção de Paulo Seixas Nunes Fique bem Debate Africano Análise dos principais assuntos da semana na RTP África.